1: Le Rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
2: Du ciné chaman, ce samedi dans Plan Large avec Yossi Aviram et Lisandro Alonso et encore Asmae El Moudir et aussi Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Le cinéma tient parfois du pur chamanisme ouvrant des portes entre la vie et la mort comme il fait dialoguer le réel et la fiction. C'est peut-être ce qui réunit les deux films qui nous occupent aujourd'hui. Le premier fait se rencontrer deux héritiers d'une histoire indicible, deux enfants de rescapés de la Shoah écrasés par une souffrance qui n'est pas la leur et pourtant si. Comment on peuple un vide celui du silence par une fiction? Comment on y croit tellement? Qu peut y habiter. Comment, en fin d'un territoire désolé, peut naître une vraie histoire Voici quelques-uns des thèmes qui hantent et innervent. Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Beau titre du cinéaste israélien Yossi Aviram. Il est notre invité aujourd'hui. Le second en trois mouvements qui sont autant d'études de territoire est une réflexion hallucinée sur la représentation cinématographique des autochtones du continent américain et une tentative très réussie de s'affranchir du regard de l'homme blanc, voire de l'homme tout court, c'est le passionnant Eureka, nouvelle aventure aux confins du monde dit civilisé de l'argentin Lisandro Alonso nous l'entendrons tout à l'heure nous dire ce qu'il y a trouvé dans le journal du cinéma la jeune cinéaste marocaine Asmaël Moudir réalisatrice du documentaire La mère de tous les mensonges nous racontera comment l'interdiction des images dans son enfance a décidé de sa vocation et en fin d'émission Sophie-Catherine Gallet nous entraînera dans le labyrinthique enfer d'une bibliothèque médiévale sur les traces de l'adaptation par Jean-Jacques Hannault du best-seller d'Umberto Eco Le Nom de la Rose. Mais pour l'heure, tout commence sur la passerelle du tribunal de Tel Aviv où on juge un crime contre l'humanité.
3: Anna Anna Tu ne me reconnais pas Non. Tu es bien, Anna? Oui. C'est Ori. Ori de Turin. Ori. Ouais,
0: j'ai entendu, mais je, on se connaît?
2: <rire> Comment ça, on se connaît? T'as fait tomber ton chapeau. L'enterrement. L'enterrement de y à Turin. Euh... Anna, attends.
3: Attends, attends. Je pense tellement à toi.
4: Excusez-moi, je, je, je dois y aller, je suis pressée. Anna. Ori.
3: Ori.
5: Bonjour aussi Aviram. Bonjour, euh, bon, je... merci de m'avoir invité. Ben, merci
2: à vous d'être venu. Je ne sais pas comment euh, s'est passée votre première rencontre dans la vraie vie avec Valeria brunet -Tedeschi, euh, mais vous aussi, comme le hori de votre film, vous l'avez rencontré 20 ans avant, en 2003, par une, une fiction, en l'occurrence euh, un de ses films autobiographiques, Il est plus facile pour un chameau. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette euh, rencontre euh, avec ces images, en tout cas, qui vous ait donné envie, 20 ans plus tard, de faire un film avec elle
5: J'étais plutôt étonné par ces films par, ce, par elle comme comédienne, comme réalisatrice. J'ai pas du tout connu ni son nom, ni ce film, parce qu'ils étaient pas distribués en Israël. Et j'imagine que, vous connaissez, c'est ce qui nous arrive parfois comme cinéphile, quand on va voir un film que, dont on connaît rien, et soudain, il y a une sorte de découverte, quoi. Et c'était un cinéma de l'entrepôt au 14e. J'étais vraiment. Voilà. Et après, je l'ai J'ai regardé plusieurs films. Je l'ai suivi. Et on lui a proposé les rôles dans mon premier film La Dune. Qu'elle elle ne, pouva, ne pouvait pas faire finalement parce qu'elle a fait son film à elle. Mais on s'est vu. Elle a aimé le scénario. Et on est devenu un peu des amis. Voilà. C'est mes. Mais... C'est une femme très très spéciale et c'est clair.
2: Bah, je ne je, je sais pas si cette première rencontre d'une actrice réalisatrice par le biais de fiction autobiographique qui vous donne des informations euh, sur elle, qui vous entraîne d'une certaine manière dans sa fiction, vous a influencé pour la création de votre personnage masculin, Ori, euh, qui va la rencontrer euh, mais après avoir lu ce qu'elle avait écrit. C'est un peu la même chose finalement ce que, ce que vous avez vécu vous
5: oui, on peut dire ça, même si en fait l'origine de ce projet c'est un scénario que j'écrivais beaucoup de temps longtemps avant, à 19 ans je pense, sur un sur un gardien du parc des désert israélien qui kidnappe une comédienne française qui vient à Jérusalem pour le festival de cinéma c'était un scénario tout à fait pas possible <rire> très très romantique mais j'ai raconté ça à Valérie, et on a... On s'est dit tout de suite, il fallait, il faut... Bon, évidemment, c'était n'est pas une comédienne. Et on s'est dit, il faut qu'il qu y ait quelque chose dans le passé, quand même, qui qu lit qui qu fait ça. Et en fait, voilà, on a on a commencé à développer une autre histoire. Mais le désert, il était toujours là.
2: Il, il était essentiel que Valéria
5: Bruni-Tedeschi coécrive le film, du fait qu'elle-même soit autrice de ses films Essentiel, je sais pas, mais non, en fait, quand, quand elle m'a dit qu'elle ne peut pas faire la dune, elle m'a dit, mais si tu écris un autre scénario, je vais être là. Alors je lui dis, mais peut-être on écrit ensemble. C est, c est, je sais pas quand même pourquoi ou comment j'ai osé, mais on est devenu déjà un peu amis et c'était presque une blague, mais on a commencé. On a commencé, on a parlé du de, de procès, du kidnapping, de pourquoi. Et, et... après, essentiel, je pense que le film il gagne beaucoup de, de, de sa présence ouais.
2: et de sa participation parce que ce, ce qui est assez étonnant c'est qu'on a l'impression que du fait de faire peut-être le film avec vous, elle explore quelque chose qui est assez nouveau euh, dans son jeu dans sa personnalité d'actrice, on l'a connue très volubile très impulsive, ultra réactive elle est beaucoup plus posée euh, dans votre film
5: oui, oui oui j'en je, je, suis un, euh, fier d'une certaine façon parce que je pense que ça veut dire que j'adore son jeu, dans d'autres films, évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui est moins Valéria que Valéria. Parfois, mon rôle, c'était un peu diminué ou, ou calmé un peu. Et je, je, je pense qu'il y a une sorte de vérité qui est très touchant. Et Surtout vers la fin, il y a une sorte de... C'est comme elle revient à une sorte de, de douceur d'une petite fille ou... Je ne sais pas, alors, il se trouve qu'elle n'est pas la seule
2: réalisatrice-actrice euh, qui soit dans votre film, puisque celui qui joue euh, le rôle principal masculin, Yona Rosenkir, est lui-même un comédien qui fait des films et qui joue euh, dans ses propres films. Là, ça commence à faire beaucoup, quand même. C'est volontaire de votre part?
5: Non, non. En fait, j'ai cherché. D'abord, c'est vrai que Yona, il, il est un réalisateur très doué. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé son premier film, Havre de paix. Que j'ai vu, ça veut dire, j'ai cherché pendant longtemps, on a cherché un acteur israélien qui parle français, qui a l'âge, qui, qui aussi, est, qui peut faire ses rôles, qui est à la fois, disons, un homme de désert, un peu, et à la fois, on y croit qu'il est torturé, il écrit la nuit, etc. Et en plus, ce que j'ai tout de suite aimé chez Yona, c'est, son, sa bonté, son, sa générosité d'un, d'un lésier que, parce qu'il y a un petit danger, quand même, un petit danger avec le film, avec les kidnappings. Et, ça peut être violent, mais je trouve que ce n'est pas violent. Oui, grâce alors, à louis lui. Grâce à... Un... Qui
2: -qui kidnapping, ça c'est dans la deuxième euh, partie du film. Au début, s'ils se rencontrent donc, sur cette passerelle de ce, ce tribunal à Tel Aviv, c'est qu'ils vont tous les deux assister au procès. Euh, au procès d'un homme suspecté d'être un ancien gardien euh, euh, de camp, un ancien bourreau euh, nazi, réfugié... Enfin caché en Israël sous une euh, fausse identité. Euh, c'est venu comment, euh, cette, en, cette envie d'explorer cette question-là des enfants euh, de, euh, rescapés de la Shoah qui viennent se confronter à cette histoire
5: Ça a commencé presque par hasard, parce que c'est Valérie qui a lu un, les livres de Philippe Roth et Shylock. Elle m'a dit tout de suite, peut-être que ça se passe dans un procès en Israël où il y a un vieux nazi, elle était intriguée par cette histoire et on a et, et voilà, on a commencé à, à le développer, ça m'a beaucoup touché, ça veut dire, ça, ça me concerne, ça, ça m'intéresse. Et, et l'histoire du bureau de, de, des nazis ou des de policiers en qui, qui, qui se cachent en Israël, j'ai lu un article sur, sur une histoire pareille, sur la liste de... de devient nazi que les Allemands, les Allemands cherchent toujours. Et là, il y avait cette petite histoire. Après, je ne sais pas si on va les trouver, etc. Mais évidemment, c'est une histoire qui je, je me suis dit, c'est super. Et...
2: Alors cette histoire, ils vont vite quitter ce tribunal, puisque effectivement, euh, votre personnage masculin, tout gentil et souriant soit-il, kidnappe, comme dans <rire> votre vieux projet, euh, la, la, la femme française qui était là. Ils partent dans le désert et tout d'un coup, votre film part dans d'autres espaces, peut-être beaucoup plus mentaux, voire franchement métaphysiques.
0: C'est pas la police là-bas זה מצפר
5: המון, לא? כן. מה עם מאשר? בסדר איתו, לא אף פעם לא עונה? מי אדוני? אני אתתי לו לפני חודשיים. מצאתי שלד
3: בנחל חורשה. אמר לך משהו? שלד? כן. אינה, את שמעת משהו על
2: alors pour ceux qui ne parlent pas hébreu, précisons que oui, donc. Rôle euh, des choix de. Do, do, donc, Hori, euh, votre personnage principal, a enlevé euh, Anna. Ils sont, ils sont en voiture. Ils voient des policiers et, comme tout bon kidnappeur, ils s'arrêtent évidemment pour parler aux policiers. Qu'est-ce qu'il dit aux policiers Eh bien, il leur reproche euh, de ne rien faire dans une affaire euh, qu'il concerne, c'est-à-dire qu'il a trouvé un squelette euh, dans le désert et apparemment. Euh, tout le monde s'en fiche, sauf lui. Dans ce pays, on trouve des squelettes partout. Euh, c'est une réplique qu'on entend euh, dès le début de votre film. Qu'est-ce que ça veut dire Dans ce pays, on trouve des squelettes partout. Yossi Aviram.
5: En fait, bon, c'est pas une réplique. C'est pas, c'est pas avec un contexte, un contexte politique. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, euh, je sais pas, je, il y a de l'archéologie, il y a. Et l'histoire, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Moi, j'ai trouvé un squelette il y a 30 ans dans le désert. J'étais un guide du désert. Et, et quand je l'ai raconté à Valéria, elle m'a dit tout de suite, ça, ça doit être dans le film. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais elle a adoré cette histoire. Et, et on, on, on s'est dit aussi que toutes ces, les deux personnages sont très liés à l'amour ou à la... Ça veut dire d'une certaine manière les squelettes, c'est que c'est hori qui elle essaye de, de de savoir qui c'était ou de et, et Anna dans son écriture elle fait un petit peu le même chose euh, en cherchant dévoiler les les histoires des morts... ou de
2: voilà, ce sont deux personnages qui ont un rapport euh, très fort avec les morts, mais comme s'ils pouvaient les faire parler. C'est leur grande obsession, c'est qu'est-ce qui s'est passé Alors, comme leurs parents ne disent rien, euh, il faut bien, peut-être par la fiction, imaginer euh, ce qui s'est passé. C'était
5: ça que vous vouliez raconter Oui, je pense qu'en gros, la fiction, pour, pour tous les deux, elle sert comme une sorte de refuge ou de, de. Ça veut dire. On n'est pas, pas obligé d'être des enfants, des rescapés pour, pour, disons, trouver la refuge dans la fiction. Mais mais ça fait partie de l'histoire. Tous les deux sont sont un peu écrasés par par la réalité et, et la fiction leur sert comme comme quelque chose où on peut s'évanouir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de, de Octavio Paz qui dit l'art c'est la preuve que la vie ne suffit pas. C'est un peu leurs histoires.
2: Alors tout ça donc, se passe à présent dans un désert, euh, comment est-ce que vous l'avez en envisagé le désert D'abord c'est quelque chose qui vous obsède depuis longtemps, hein, vous, euh, vous l'avez dit, ce, vous avez un rapport particulier avec ce, avec ce désert. La dune, votre film précédent, parlait aussi, enfin il y avait du sable, mais c'était aussi une, une sorte de, de présence déjà du, du désert. Euh, ça vous intéresse pourquoi cinématographiquement euh, le désert
5: oui, cinématographique, ça veut dire c'est c'est mon intérêt personnel. Je suis très... J'ai énormément le désert depuis mon enfance. Et... Et d'une certaine manière, les films, c'est l'excuse pour filmer le désert et pas l'autre sens. Et... Après, je pense que dans les films, euh, il, il, il sert aussi pas comme une métaphore, mais l'endroit où on peut libérer, où on peut se libérer, oublier, recommencer. Et, mais ça, c'est un dessus. D'abord, il y a mon amour, juste très profond pour pour cet endroit ou pour ces paysages
2: parce que vous le présentez presque comme un lieu, effectivement, métaphorique, enfin, une page blanche, un endroit où on ne sait pas trop si on est à l'abri de l'histoire ou si c'est précisément le moment où, euh, où on peut s'y confronter.
5: Je pense c'est tous les deux. Ça veut dire, euh, à la fois, si j'ai bien compris la question, à la fois, c'est où on peut oublier et débarrasser de l'ombre, et à la fois, on est exposé. Ça veut dire qu'il euh, n'y a pas d'ombre, ça veut dire qu'on doit... On, on est exposé, on est dévoilé, c'est le mot. Et, et dans les films, tous les deux sont un peu comme ça. Et l'histoire, et la question est-ce que c'était elle, c'est pas elle qui, 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 est, qui accompagne les films jusqu'à là et, Voilà.
2: Oui, c'est le moment où on peut être peut-être soi-même ou inventer
5: ou écrire sa propre histoire. Oui, est-ce que même si ça se contradise. ça veut dire on est est-ce que l'histoire qu'on écrit c'est nous ou on... ça veut dire où est la, la vraie vérité est ce que notre imaginaire ou l'histoire que tout les monde écrit, il y a euh, c'est Anna qui dit à la fin euh, même l'histoire que aurait disons a copiée dans le film ou a volée, en fait c'est elle a inventé. Ce type ces personnes qui a ramassé son chapeau à et là, on s'est dit, alors, tous les dés sont en fait dans, dans, des, dans une importance énorme à l'imaginaire.
2: C'est un film que vous avez tourné, je crois, en, vous avez commencé à le tourner en 2019. Euh, il y a eu une épidémie euh, en, en, entre-temps. Euh,
5: non, 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 donc... on n'a pas tourné en 2019, on a eu de l'argent assez tôt. Ah ouais. Mais on devait attendre, et on, a, on a tourné en 2021. Après cinq jours de tournage, on devait arrêter à cause du, du Covid parce qu'il y avait des membres de l'équipe. Et... Disons que le Covid était présent. <rire> mais non, on a tourné finalement en 2021, mais ça a pris énormément de temps depuis qu'on a, on a écrit le scénario.
2: Je, je me pose une question qui n'a peut-être
5: rien à voir, mais est-ce qu'aujourd'hui vous auriez écrit le même scénario,
2: sachant ce qui se passe dans votre région depuis le, depuis le 7 octobre
5: Et... Oui, ça veut dire. Le film, il pour moi, il n'est pas du tout lié à ce qui se passe. Et... D'ailleurs... Disons, comme, euh, comme cinéaste, c'est très, très tôt. Je, je, je n'ai même pas les outils les ou les... pour réagir à ce qui se passe. Maintenant, je suis personnellement dans, dans la tristesse, de la dépression, l'inquiétude. Je peux pas vraiment dire, mais je peux dire que je suis très inquiet, très triste. Une... J'ai la honte presque d'être là et présenter un film ou parler de cinéma. Pendant ce, ça veut dire euh, euh, dans, en ce moment là où il passe des choses tellement tellement horribles.
2: Bon, on reprend la, la, la phrase d'Octavio Paz, euh, c'est la, la fiction, euh, c'est la preuve que la réalité ça ne suffit pas.
5: Oui, mais je peux te dire, je peux vous dire que disons depuis, euh, mais quand ça, quand c'est arrivé ou pendant des mois, euh, on a l'impression que. Euh, ce qu'on fait, ça c'est sans importance. Parce que. Après, évidemment, avec les temps, oui, j'espère qu'on va retrouver ce désir. Cette... Mais j'ai beaucoup de amis cinéastes qui, qui... qui sont paralysés. Quoi. I'm so happy to be
2: Merci Yossi Aviram. Il n'y a pas d'ombre dans le désert, c'est en salle depuis ce mercredi. Vous écoutez Plan Large, France Culture et on ne quitte pas totalement le désert puisque c'est là que commence le nouveau film de Lisandro Alonso, Eureka, un désert de cinéma, celui d'Almeria en Andadouzi hein, où furent tournés euh, tant de westerns notamment ceux de Sergio Leone et de ses épigones italiens et de fait c'est bien sous la forme d'un western euh, trash et jusqu'au boutiste en noir et blanc et au format classique du 1.33 que commence Eureka avec un père vengeur à la recherche de sa fille incarnée par Vigo Mortensen et Wilbjork Malling qui jouaient déjà le même rôle ou quasi dans le film précédent du cinéaste argentin Joja. C'était il y a déjà dix ans. Il y a aussi Chiara Mastroianni dans ce film en colonel tenancière de Saloon avant qu'une fois établi... Que le western en question était en fait une fiction diffusée à la télévision. On la retrouve Kiara Mastroyani en actrice dans le segment suivant à la recherche d'authenticité pour son rôle dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. C'est dans la neige et sur les traces d'une officière de la police tribale de la dite réserve que le film entraîne ensuite le spectateur, en couleur et au format large du 1,85, avant que, par la grâce d'une métampsychose aviaire, on ne se retrouve en 1,66 dans la forêt amazonienne du Brésil de 1974, avec une autre tribu indienne, dont le rapport au monde se structure par l'interprétation de ses rêves. Alors évidemment, je ne vous ai rien dit en disant tout ça, tellement ce film magnifique et envoûtant s'éprouve et s'habite, plus qu'il ne se raconte. Nous avons pourtant tenté d'en discuter avec son auteur, à qui on doit aussi ses oeuvres essentielles du cinéma contemporain, que sont la Libertad, Los Muertos Fantasma et Liverpool. C'était dans un hôtel berlinois où les Lisandro Alonso officiait comme juré d'une section de la dernière berlinale. Lisandro Alonso, ça faisait 9 ans euh, qu'on attendait un nouveau film de vous, euh, qu'on avait vu Joja. Et pourtant, on a l'impression que votre nouveau film dialogue directement avec Joja, euh, comme si le... le début du film était la version western hollywoodien de jaoja euh, Quel
3: lien y a-t-il entre, entre ces deux films Oui, c'est le même
4: père danois qui, qui cherche sa fille, des mais des à une époque différente, euh, en noir et blanc, façon dans western. Dans oui. western.
3: Oui. Vous avez raison, en Quand fait. Quand je tournais certaines
4: scènes de mon film précédent, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je ne tournerais pas d'autres scènes avec ces deux Indiens qui apparaissent comme des fantômes. Et je n'arrêtais pas d'y revenir. À chaque fois que je me réveillais le matin, je me disais que j'avais envie de faire un film sur des Indiens, des Autochtones, peu importe le nom que vous voulez leur donner, euh, notre nom, puisque je me sens euh, partie prenante. Et je me suis tournée vers le western, à l'américaine, parce que je me suis demandé qui représente ces Indiens, ces Autochtones. Et je me suis dit que le western ne le représentait pas, en réalité, ni leurs descendants.
3: Les gens qui étaient sur cette terre depuis le début.
4: Alors j'ai commencé à faire des recherches,
3: et complètement par hasard,
4: j'avais sollicité un fellowship, une bourse à Boston, aux états unis J'y suis allée avec mes deux enfants, j'y ai passé un an avec mon ex-femme,
3: et puis j'ai commencé à visiter différentes réserves. Et puis... Quand j'ai sollicité
4: Viggo Mortensen, en fait, c'est ça qui a tissé le lien entre les deux films. Il est dans les deux, il joue dans les deux. Dans Le premier, il était le personnage principal, mais il a été aussi un mentor. C'est lui qui m'a ouvert les portes de la réserve de Pine Ridge, parce qu'il connaissait des familles, il connaissait des gens. C'est pas facile de rentrer là-bas on ne frappe pas simplement à la porte et puis on so, vous accueille pour une tasse de café. I've
3: been there times I Donc je suis allée plusieurs
4: fois avant, to avant de tourner around. simplement pour m'y promener, pour visiter voir comment les gens vivaient essayer de comprendre pourquoi ils vivaient comme
3: ça et donc comme j'ai
4: passé cette année aux états unis c'est ça qui m'a amené en fait à visiter les
3: réserves c'était une surprise pour moi parce que il y a
4: des autochtones partout je n'avais pas besoin de faire 20 000, 000 kilomètres évidemment pour les rencontrer il y en a beaucoup en Amérique du Sud
3: mais que j'étais aux
4: États-Unis.
3: Je me suis dit
4: que si un jour je devais faire un film en anglais à un moment de ma carrière, je me demandais ce que j'aurais envie de montrer. Est-ce qu'il y aurait des scènes tournées à Los Angeles, à New York et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais faire quelque chose en anglais aux États-Unis, ce serait justement ce problème que je vois dans cette politique dans cette politique civilisationnelle
3: cette espèce de trou noir, ces fantômes, ce sujet extrêmement sombre de l'histoire
4: dont personne ne veut parler, parce que c'est extrêmement brutal, et ces gens sont toujours là, et personne ne parle d'eux. Ils ne sont plus très nombreux, peut-être 40 000, 50 000, disons 100, 150 000 au total, dans un pays comme les états unis Si on veut vraiment
3: faire changer,
4: faire évoluer les, les pires statistiques euh, qu'on observe. Il suffirait de quelques dizaines d'années. Mais ce qui est le plus important pour moi, et ensuite on va parler vraiment de l'essence du film, c'est par exemple de vous dire que Pine Ridge est à 10 km de la frontière de l'état du Nebraska. Si vous faites 10 km à partir de Pine Ridge, vous, êtes donc, vous arrivez au Nebraska.
3: L'espérance de vie moyenne au Nebraska est de 70 ans. Si vous refaites 10 km
4: en sens inverse, c'est 50 ans d'espérance de vie.
3: Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que 10 km d'écart. Et les gens vivent 20 ans de moins. Donc vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est
4: quelque chose que je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas une question de religion, de noir, de blanc. C'est juste une injustice. Il n'y a que 10 km de distance. Que ce soit eux, nous, on ne fait pas ce qu'il
3: faut. Et quand
4: on regarde ça à l'échelle mondiale, on voit que ça continue à se produire avec tous ceux qui descendent en droite de ligne des Indiens. Où que ce soit, Brésil, Costa Rica, Pérou, Chili, Mexique, Équateur. Je ne sais pas comment ça marche sur les autres continents. Et donc pour revenir au film, je me suis
3: dit... Si je devais
4: regarder de mon point de vue la vie, les conditions de vie aujourd'hui des Indiens et des descendants des Indiens, j'aimerais
3: l'aborder par le prisme des
4: films du cinéma qui les a représentés, qui a peut-être essayé aussi de profiter d'eux, de leur culture, de leur mysticisme
3: qui obtient
4: l'attention mondiale justement au travers du cinéma Le western c'est un genre extrêmement connu. Ce qui m'intéressait, c'était de faire une sorte de western un peu
3: bizarre. Parce que
4: toutes les répliques de Chiara Mastroianni, quand elle s'adresse à vigo Mortensen, ça vient d'un livre qui s'appelle « Méridien de sang » de Cormac McCarthy. Si vous connaissez ce roman, ça raconte justement les origines des états unis et la violence, les meurtres qui sont à l'origine de cette histoire. Et je tire les répliques directement du livre. Et je me suis dit, je peux montrer ça au travers de ce regard cinématographique de ce qui est censé être un western, mais c'est simplement en fait pour vous situer au bon moment, à la bonne époque, dans l'espace. Et une fois que cet environnement est planté, j'ai décidé de revenir dans le présent et à la manière dont ils vivent vraiment aujourd'hui, ces Indiens, pour montrer au travers de cette policière, d'essayer d'observer. Et encore une fois, on ne montre peut-être que moins de 10% de ce qui se passe réellement dans ces espaces-là. Ce n'est pas un point de vue trop sombre ou négatif
3: sur ce qui se passe là-bas. Et donc j'ai décidé d'avoir simplement une petite vision sur ces
4: différences aussi climatiques euh, entre le nord et le sud de l'Amérique. Parce qu'au départ, je voulais tourner au Brésil. Mon rêve était de, de tourner en Amazonie. Ça n'a pas encore été possible parce que depuis l'arrivée de Bolsonaro, il a fallu que finalement je, je trouve un, un lieu de tournage au Mexique, à Oaxaca donc le film est assez complexe dès le début le concept même est complexe mais j'aime bien prendre des risques
3: dans chaque film nouveau
4: auquel je m'attaque et c'était sans doute le plus difficile à faire pour moi il m'a fallu neuf ans il y a eu la pandémie il y a eu des guerres les gens ont disparu on a changé cinq fois d'équipe les acteurs, les visas, la météo il faisait trop chaud, ensuite il y avait des orages, il fallait tout changer. J'ai dû changer d'actrice principale parce qu'elle était tombée malade, les techniciens aussi.
3: Tout est arrivé. Il a fallu changer
4: la production française au départ,
3: ça a retardé
4: le projet d'un an. Ensuite, il a fallu attendre le prochain hiver, encore un an, pour qu'on ait de la neige.
3: Mais je ne me plains pas. Ce n'est pas une excuse, j'aime le film tel qu'il est,
4: mais... Il a fallu que je le mette à sa place parce que je ne peux pas travailler sur le même film toute ma vie.
3: Si vous regardez
4: les films précédents, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai dû faire quatre films en neuf
3: ans.
4: Et c'est moins lourd. Ça me semblait moins lourd. J'ai envie de retourner à ça, de, de, de retrouver ce, cette sensation de, de, de faire des films un peu plus légers. You work here, do you know anything about it?
3: Are you sure you're an actress? Or are you one of those reporters here to give us bad press?
4: Well, I'm sorry, I didn't mean to offend you.
3: If we had a button on our shoulder and just by pressing it, we could commit suicide and life gets rough, well, wow pas facile.
2: Vous parlez justement des espaces qui vous ont inspiré pour ce film. Il y a un moment dans ce segment central où le, un grand-père dit à sa petite fille Souviens-toi toujours, l'espace, pas le temps. Le temps est une fiction inventée par l'homme. Est-ce que ça pourrait définir votre manière d'envisager le cinéma et la construction
3: même de ce film oui, en fait, je crois que ce
4: n'est pas moi qui ai écrit cette phrase, c'est mon co-scénariste Fabienne Cassas qui a écrit ça. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'elle croit profondément, mais ça s'applique effectivement très bien à décrire mon cinéma. Je suis toujours plus liée au lieu
3: qu'aux mots, à vrai dire. J'aime bien écouter les gens.
4: Et donc je pense que c'est effectivement assez juste pour décrire les comportements humains. Je préfère finalement aller sur place et trouver quelques petits détails humains qui me permettent de faire un film sur un endroit. Je pense que l'espace, les, le lieu, est souvent presque un personnage en tant que tel. Ça raconte énormément de choses sur les, les humains, sur notre façon de vivre. Si vous regardez par exemple l'usage des lieux dans les films de James Benning, un cinéaste américain sur les États-Unis, vous pouvez vraiment comprendre ce il, comment il voit les États-Unis, comment l'Amérique est représentée dans ses
3: films. J'ai
4: commencé le cinéma de cette façon-là. Je prenais ma voiture et je parcourais les grands espaces. Et je continue à voyager beaucoup. Mais j'ai commencé à tourner dans la ferme de mon père.
3: Et puis je me retrouve au Dakota du Sud, dans une réserve indienne. Donc
4: je pense qu'il faut que je revienne aussi à la source et que je revienne à quelque chose de plus simple et à la ferme de mon père.
2: Du point de vue purement plastique, on a le sentiment aussi que vous voulez travailler des matières différentes. La première partie est très poussiéreuse, c'est la poussière du western. Le deuxième est très neigeux, très blanc. Et le troisième très vert, c'est la, la forêt tropicale. Vous vouliez aussi... Euh,
3: Travailler ces matières-là, les endroits -so. Oui,
4: c'était vraiment l'idée principale du scénario de passer du noir et blanc à quelque chose de très sec et très froid et très blanc, et ensuite qui allait contraster avec la verdure, avec le vert de la jungle.
3: Les gens qui vivent dans
4: cette jungle, dans cette forêt tropicale,
3: ils sont quelque
4: part à l'extérieur du système, mais malgré tout, ils vivent mieux que dans le nord. Dans le nord de l'Amérique, tout est minéral, il n'y a même pas d'eau.
3: Ils ne peuvent
4: pas chasser, ils ne peuvent pas pêcher, ils ont perdu absolument toute vision de leur identité et de leur façon d'appréhender leur environnement. Ils sont un peu perdus alors qu'en Amérique du Sud, je pense que nous avons un peu plus de vision parce que les choses n'ont pas changé tant que ça. Le changement est très progressif, ça prend beaucoup de temps en termes de décisions politiques, mais on vit toujours là-bas et on y respire encore parce que la météo est propice. Vous avez des bananes et puis vous pouvez faire des enfants et tomber amoureux simplement parce que le climat est propice. Si le climat était moins agréable, je ne suis pas si on pourrait encore vivre de cette façon-là, comme il y a 400 ans, proche de la nature.
2: Et puis, ces différents espaces impliquent aussi différentes mises en scène. Euh, finalement, c'est très différent, les trois, dans vos choix formels, un plan fixe pour la section centrale, des fondus enchaînés, dans la, dans la troisième, plus de, de mouvements de caméra dans, dans la première. Comment est-ce que, justement, votre mise en scène se pense à partir de l'espace
3: oui, oui c'est le cas. Quand on tournait
4: la partie autour de la policière, la séquence du film qui lui est consacrée, il faisait moins de 30. Il faisait extrêmement froid.
3: Donc on ne pouvait pas
4: perdre de temps à réfléchir à ce qu'on allait
3: faire une fois qu'on serait là dehors en train de geler. Donc on,
4: on est allé prendre les images et hop, ah, on rentrait dans la voiture et on
3: s'enfuyait. Et
4: quand on a tourné la partie western à Almeria, tout était décor. C'était un Disneyland pour nous. Il y avait voilà, des décors, des éclairages, les acteurs, les costumes, tout était extrêmement
3: facile.
4: C'était très amusant de tourner
3: là-bas. C'était un peu
4: mon, mon western sur les terres de Sergio
3: Leone. Et puis à la fin du film, quand on
4: est allé dans la jungle, là il faisait chaud. Et pour accéder au lieu de tournage, il fallait qu'on traverse plusieurs rivières à pied chaque jour. Donc quand on arrivait là-bas, on était déjà complètement trempé et épuisé. Mais c'était amusant. J'aime bien ce genre de sensation quand je tourne. J'aime bien souffrir
3: un peu du climat, de la météo, à cause du paysage aussi, du, du lieu, de l'environnement naturel,
4: loin d'Internet, loin des banques et loin des feux de circulation. Je pense qu'on tisse des liens plus étroits avec l'équipe, avec le projet, et avec ce qu'on vit sur le moment en faisant Parce
3: du cinéma.
4: Parce que finalement, bon film, mauvais film, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'expérience de faire un film. Ça, ça change la vie pour moi.
3: Merci beaucoup. Les endroits à C'était
4: un plaisir.
2: Horeca est sorti en salle ce mercredi. Merci à Marguerite Capelle d'avoir interprété les propos de Lisandro Alonso. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec d'abord quelques autres films en salle cette semaine.
4: Je vais vous montrer un film. Avec une
5: Une drôle d'histoire dont voici les héros. Ray Osborne, une riche veuve.
4: Je ne suis pas une riche veuve. C'est quoi ce que tu veux, C'est Je suis allé
0: avec
2: moi. moi. C'est
5: Parler, il qu'il
2: puis il raccroche avec son mmh. papa, son maman. Mmh. C'est un
3: champion ce bébé.
2: vos écrans depuis ce mercredi pour celles et ceux qui cherchent une alternative au deuxième volet de l'adaptation littérale pour ne pas dire religieuse du Dune de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Il y a aussi l'adaptation géniale et très perturbante d'Alice au Pays des Merveilles par le non moins génial et perturbant surréaliste sarcastique tchèque Jan Schwenkmajer. C'est de retour en version restaurée Alice, son premier long métrage en 1988, un film à tiroirs à proprement parler où la narration en forme d'emboîtement retrouve la logique du rêve. Retour encore des premiers pas de Claude Sauté façon polar avec avant Romy Schneider, celui qui était sa première source d'inspiration Lino Ventura, c'est l'arme à gauche et classe touriste, le premier faisant également l'objet en copie restaurée d'une édition DVD. Quant au second, Entebine nous en avait parlé en chronique l'an dernier à Cannes où le film avait été présenté. On en parlait la semaine dernière avec son auteur, mais pour rappel c'est ce mercredi qu'est sorti le Black Tea d'Abderaman Sissako. Belle et mélancolique rencontre entre l'Afrique et la Chine. Une tout aussi belle rencontre a eu lieu d'ailleurs après la présentation du film en avant-première lundi dans le cadre de nos séances France Culture. On vous en recommande l'écoute. Ce sera sous peu sur franceculture.fr Le retour, un bloc de glace dans le coffre de sa voiture d'une bruxelloise dans son flamand village natal sur la trace d'un trauma adolescence et débâcle. Le premier film d'une réalisatrice qu'on avait découverte actrice il y a 12 ans dans Alabama Monroe. <coughs> Pardon un film suffisamment éprouvant pour que s'expérimente lors de ses projections un dispositif inédit, le CineSafe qui propose débat et accompagnement par des associations spécialisées. Euh, retour toujours d'un film dont on parlera plus longuement la semaine prochaine avec son réalisateur et l'actrice qu'il avait initié, c'est l'inondation d'Igor Minaïev avec Isabelle Huppert, une euh, adaptation il y a 30 ans d'une nouvelle d'Evgeny Zamyatin qui, euh, tout situé qu'il soit dans le Saint-Pétersbourg des années 1920 de Pétrograd, donc, dialogue étrangement avec aujourd'hui. On en reparle donc samedi prochain et puis enfin, la mise en parallèle de deux angoisses et deux espoirs, ceux de jeunes parents, de bébés en attente de greffes d'organes qui leur sauveront la vie, c'est revivre le documentaire de Karim Dridi, tourné à l'hôpital de la Timone à Marseille. Allez-y sans crainte, ça se termine bien. Et puis, il y a encore cet autre documentaire qui, au dernier Festival de Cannes, avait remporté l'œil d'or, le prix du meilleur documentaire ex aequo, avec les filles Dolfa de Cauter Benania. La mère de tous les mensonges en partage le principe, à savoir un dispositif propre à faire émerger la parole dans cette de famille pauvre des quartiers populaires de Casablanca famille qui vit sous la férule d'une grand-mère aussi tyrannique qu'attachante, incarnation au cœur du foyer des structures du pouvoir marocain en reconstituant ce quartier et l'intérieur de sa maison en maquette une maquette peuplée de figurines Asmaï El Moudir fait ressurgir non seulement son histoire propre mais aussi celle d'un massacre, longtemps tenu secret, celui des émeutes du pain du 20 juin 1981 réprimé dans le sang aucune image sauf une de ce massacre comme il n'y avait pas d'image ou quasi dans l'enfance de la cinéaste de quoi faire naître une vocation Asmae elle me
0: Ce film, il est fait avec moi de ses 12 ans, euh, avant l'arrivée d'Internet, avant l'arrivée de, de ce bombardement des images partout. J'avais la chance de vivre les deux générations. J'ai vécu sans Internet, sans électricité, sans sang. Et après, j'ai vécu aussi à l'arrivée d'Internet. Euh, euh, J'étais très jeune, j'avais 16 ans, 14 ans quand l'Internet est arrivé. Et je crois que c'est important de, de faire la différence maintenant. Est-ce que si j'étais par exemple avec la génération qui a vécu directement avec trop d'images, euh, tout, tout est là, on n'a pas besoin de, de penser, on n'a pas besoin d'imaginer, alors que nous, moi j'ai vécu avec une télévision type cathodique où il n'y a pas d'électricité parce que mon père ne l'a pas payé pendant des mois et j'ai devais coller des autocollants sur mon écran et écouter la musique du générique des dessins animés qui viennent des voisins, et associer le son des, des voisins avec mes autocollants, et j'arrive à, à regarder mes, mes autocollants bouger. Donc c'était vraiment un travail de l'imagination hyper intéressant, parce que tellement il y a rien, il faut qu'on crée des choses. Et c'est pourquoi je, je suis très, très reconnaissante à tous ces obstacles et tout ce manque. C'est grâce à ça que j'ai pu faire ce film avec cette forme, et, mais je n'ai jamais changé les faits. Les faits sont réels. C'est la manière dont j'ai raconté les faits qui a été différente. C'est comme avoir une baguette magique et faire apparaître, disparaître les faits quand je veux et dire que nous ne sommes pas des marionnettes. C'est pourquoi j'ai fabriqué ces figurines sans âme et avoir les gens devant eux qui peuvent parler. cest de dire nous ne sommes pas des marionnettes. On peut libérer la parole. On peut parler sans penser que nos propres histoires... Quand ils sont à raconter, ça va faire mal à quelqu'un d'autre qui soit fâché. C'est tant pis pour lui, c'est nos propres histoires. C'est pourquoi il fallait le faire avec les gens réels et pas avec des acteurs. J'ai galéré émotionnellement, physiquement avec eux pour les convaincre, surtout les grand-mères. J'ai dû la, la remenacer avec des actrices et dire, voilà, tu dois choisir une qui va être toi dans mon film. Et après deux heures, elle m'appelle et me dit, ben, bah, cette moche femme va être moi j'ai dit « Oui, parce que je, je dois finir, je n'ai marre. » Et là, elle décide de venir, mais elle dit « Je viens, mais je ne te garantis pas de rester. » Et là, elle a fait tout ce qu'elle veut. Elle était la dictatrice, la réalisatrice. Elle dirige, elle, c'est elle qui vire les gens de mon plateau, etc. etc. Et c'était très, très dur de, de travailler avec elle. Et quand, là, les gens me disent « Oh, ta grand-mère, elle était super bien, c'est une actrice, on veut bien la revoir dans un film. » Je dis « Ben, bah, prends-la, moi, non ?» Le jeune marin s'en va, trouver son capitaine. Le jeune marin s'en va, trouver son capitaine. Salut, cher capitaine. C'est ni moins un congé pour aller voir Adèle. Adèle m'a bien aimée, pour aller voir Adèle. Adèle m'a bien aimée.
2: La mère de tous les mensonges d'Asmaël El Moudir, et lui aussi sorti en salle ce mercredi. Euh, quelques mots encore pour vous dire que c'est dorénavant sur le fil Instagram de France Culture que vous pouvez retrouver le jeu qui vous permettra de gagner un abonnement d'un an à la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes. Ce mois-ci, puisqu'on parlait tout à l'heure de Claude Sauté, la Cinéthèque fête son centenaire avec les cinq films qu'il a tournés avec Romy Schneider. à voir ou revoir, avant ou après avoir réécouté le plan large que nous avions consacré à la comédienne à l'occasion de l'exposition de la Cinémathèque française. C'était le 2 avril 2022. On vous rappelle aussi que demain, au Forum des Images à Paris, c'est à 15h la reprise du palmarès du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, l'occasion pour les parisiennes et parisiens de voir les films des invités du plan large que nous y avions enregistré il y a un mois puisque, oui, tous nos invités avaient été primés. Festival Toujours, la cinquième édition de Best of Doc commence mercredi prochain de quoi, pendant deux semaines, revoir en salle 10 des meilleurs documentaires. Ça en J'aurai le plaisir dans ce cadre d'accompagner les ornes de Mathieu Amalric les 18 et 19 mars aux galaxies de l'Ecci et à l'ellipse d'Ajaccio et de rencontrer à cette occasion nos auditrices et auditeurs corse. Enfin, s'est ouverte hier soir une belle rétrospective consacrée au cinéaste britannique Terence Davis, récemment disparu et injustement méconnu en France. On en reparlera là encore plus longuement la semaine prochaine avec Jack Laudan, l'acteur principal de son dernier film « Les carnets de Siegfried ». La rétrospective Terence Davis, c'est jusqu'au 17 mars au centre Pompidou. Ceci annoncé, il est temps de rappeler en latin quelques règles monastiques.
3: Nonus
1: humilitatis gradus est, si linguam ad loquendum prohiber monacus et constrante et quia vir linguosus non dirigetur superterra. Decimus sumilitatis gradus est si non sit facile abruptus irrisum qui ascriptum est sculptus irrisum exaltat voce.
2: Nous sommes en 1327, dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie, frappée par une série de morts mystérieuses, pour ne pas dire sataniques. Fort heureusement, tel un Sherlock Holmes en robe de bure, le moine franciscain Guillaume de Baskerville mène l'enquête, assisté de son novice Hadso, soit respectivement l'ex-James Bond, Sean Connery et le... alors tout jeune Christian Slater, révélé d'ailleurs par ce film Le Nom de la Rose en 1986, un palimpseste selon les mots de son réalisateur Jean-Jacques Hanot, du best-seller inattendu d'Umberto Eco. Le film, tel les livres maudits cachés dans la bibliothèque de l'abbaye, était devenu depuis une dizaine d'années invisible pour des raisons de droit. Le voici donc qui ressort en copie neuve. Comment vous y êtes-vous perdu Sophie-Catherine Gallet
1: eh bien je m'y suis perdue avec plaisir dans ce, donc dans ce mystère policier tenu en multiples couches comme la rose dont il porte le nom, dans cette énigme à résoudre en plein cœur du Moyen-Âge alors que l'Inquisition bat son plein et que les querelles fratricides entre divers ordres monastiques catholiques, franciscains, dominicains, l'autorité pontificale aussi, dominent la pensée théologique. Mais c'est bien d'abord par le mystère policier que nous entrons dans ce film, car des moines meurent mystérieusement et pour résoudre cette série de meurtres, l'abbé demande donc à Guillaume de Baskerville, ancien de venir enquêter afin de comprendre si le diable ne serait pas dans les parages. Un Guillaume de pasquerville interprété par Sean Connery qui nous offre avec ce rôle pour lequel il a bataillé, ni la production ni Umberto Eco n'étaient convaincus par ce choix. Un amoureux du savoir et du questionnement, un personnage qui par chacune de ses répliques laisse affleurer un flegme presque sarcastique et introduit ce qui sera le cœur finalement du film, l'humour et la place du rire dans la croyance. En parallèle à l'enquête, se dévoile le lieu de l'intrigue, d'une précision minutieuse dans la reconstitution historique. Jean-Jacques entouré de huit historiens, poussera la précision jusqu'à faire peindre les cochons en noir, ces animaux qui, à l'époque, n'étaient pas roses comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Un lieu, donc, un village, son abbaye en son centre, surélevé sur une colline, entouré d'immenses étendues de paysages souvent plongés dans la brume, qui donnent au film une atmosphère sinistre, inquiétante, mais aussi, il faut bien le dire, fascinante. L'importance du lieu se décline aussi dans l'objet qui sera le cœur du film, un livre réputé perdu d'Aristote sur le rire, un livre enfermé dans une bibliothèque labyrinthique construite dans les entrailles de l'abbaye, faite d'escaliers qui s'entrecroisent et se chassent à l'infini, inspirée notamment par les prisons imaginaires de Piranesi. Des espaces sans espoir de sortie qui pourraient bien mener à la folie, à une folie religieuse, meurtrière, pour échapper à la tentation du rire, ce mouvement si humain, mais qui pour les ordres monastiques de l'époque manifesterait l'emprise du diable et mettrait en danger la terreur de Dieu. Oui. salvatore renounce the devil and embrace jesus christ as your lord and savior Cette question du, du rire et du dogme religieux qui, qui de prime abord semblerait se limiter à, à l'enjeu de l'enquête policière se propage cependant rapidement sur un tout autre terrain, menant le film vers un pan beaucoup plus sombre que laissaient présager aussi les premiers plans plongés dans la brume et les silences des repas monastiques accompagnés d'une voix scandant des textes en latin. Car c'est aussi un, un récit qui met en scène une période particulièrement violente, celle de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. Un du film qui se révèle donc peu à peu jusqu'à aboutir à la scène que nous entendions à l'instant où deux des moines de l'abbaye sont sur le bûcher, condamnés pour hérétisme après avoir été torturés. À leur côté, une femme est aussi sur le bûcher, elle accusée de sorcellerie, pour avoir eu le malheur de se retrouver dans une grange avec un moine, avoir eu le malheur d'être belle et qu'un chat noir se soit glissé à ses côtés. Suffisamment de raisons pour considérer que le diable est en elle, dans une scène d'une grande brutalité, où l'austérité des tons chromatiques qui guidaient jusqu'alors le film se réveille soudain des tons chauds de la paille, au clair obscur sculptant l'antagonisme entre la femme vivante et les, et les inquisiteurs au regard déjà mort. Cette scène de bûcher opère alors comme une boucle avec le plan d'introduction qui présentait Baskerville arrivant sur sa mule à l'abbaye, suivi de son apprenti en arrière-plan de bûcher encore fumant. Surplombant le, le, le film et les différents chemins qu'emprunte ce récit pour mettre en scène cette euh, terrible époque pour la pensée que, que fut le Moyen Âge, Guillaume de Baskerville se transforme d'ancien inquisiteur en sage observateur. Une impression accrue par l'utilisation de la voix off de, qui est celle de son apprenti et qui guide le récit, qui donne un regard surplombant et qui confère à ces deux personnages comme une préscience, des personnages qui, qui englobent le passé avec Aristote, leur présent mais aussi le futur qu'il qui contribue à, à imaginer et à construire. Tandis que le lieu devient métaphore de l'époque, cette abbaye pleine d'impasse, de passages secrets, ce, ce dédale labyrinthique de la foi et du savoir confondant tout, comme les flammes dévor, dévorant la, la bibliothèque, se confondent avec celles brûlant les hérétiques. Un vaste brasier qui devient la représentation même de l'enfer, un lieu qui subitement semble prendre une signification toute particulière, en miroir de l'explication qu'Humberto Eco aurait donnée au titre de son roman, et je cite, « La rose, une figure symbolique tellement char de signification, qu'elle finit par n'en avoir plus aucune, ou presque.
2: Sophie-Catherine Gallet, le nom de la rose de Jean-Jacques est à voir en salle en copie restaurée. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Noé Chaban et Morgane Danan. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.